0: Ja, wir beginnen ähnlich wie gestern mit äh, einer Meditation als Einladung in Kontakt zu kommen mit deinem Körper, mit deinem inneren Leben, mit der Stimmung, sozusagen äh, das innere Wetter, dem inneren Wetter begegnen. Äh, so das körperlich Spürbare betonen, dass wir uns in der Gegenwärtigkeit verankern. Und wie ich gestern gesagt habe, Hapa Mahamudra beginnt mit einer nicht verurteilenden, vielleicht sogar liebevollen, oder mitfühlenden oder wohlwollendem Sein, Gewahrsein mit dem Inhalt unserer Erfahrung, mit dem sich bewegenden Geist, der bedingte Geist, der relative Geist, Sem. Also einfach in der Gegenwärtigkeit sein und das Betrachten mit dem Sein, was ist, ohne einzugreifen, ohne zu manipulieren, so keinerlei Gegenmittel anwenden. Diese Meditation wird auch manchmal Nicht-Meditation genannt. Und Menschen, die äh, viel kontrollierende Meditation geübt haben, denen fällt das dann manchmal schwer, dem, 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 einfachen, dem einfachen nackten Gewahrsein, der einfachen Präsenz zu vertrauen. Weil wir wollen die Dinge kontrollieren, wir wollen Lösungen, wir wollen, wir wollen dort, wo wir sind, raus. Und das äh, dieses Rauswollen aus dem, was ist, das erzeugt Leiden, das ist Widerstand, das erzeugt Leiden. Auf dieser Stufe der Mahamudra-Meditation unterscheidet man noch zwischen dem, das beobachtet und dem, was beobachtet wird. Also man spricht hier dann von Sam auf der einen, auf der einen Seite, der der sich bewegende meint, der, äh, der sich bewegende Geist und äh, behalte in Erinnerung, dass wenn ich Geist sage, meine ich auch Herz, Geist, Herz. Also wir sprechen nicht über irgendwie etwas, was hier ist. Also es ist der bewegende Geist, der Geistesstrom und wenn das diese Metapher hilfreich ist, dann können wir die auch in die Meditation jetzt bringen, dass da also der Geistesstrom ist, die Sinnesdaten und was dein konzeptueller Geist damit macht und dann der Zeuge, sozusagen aus dem, aus dem Fluss heraustreten und betrachten. Und das ist sicher noch, das ist natürlich immer noch dualistische Meditation, aber ähm, es ist ein, ein wichtiger Schritt. Und dann bemerken, wo, wo du dich verstrickst. Ja, wo, der, äh, wo die, der sich bewegende Geist verdichtet wird. Zum Beispiel in ein Problem, in das wir uns dann verstricken. So ein, ein Bild ist vielleicht hilfreich hier, dass wir in dieser Meditation, so wie auf einem Berg sitzend, einfach mit einer offenen, mit einem offenen, panoramischen, absichtslosen Gewahrsein in die Landschaft schauen. Und da fliegen dann die Vögel, da kommen die Wolken, da fahren die Autos im Tal und wir sind einfach präsent, ohne das kontrollieren zu wollen, ohne die Autos irgendwie kontrollieren zu wollen, sondern einfach als Zeuge. Wenn wir das tun, dann wird uns klar, dass, all, dass, der, dass alle, alles, was wir erfahren, im, im Gewahrsein erfahren wird, im Bewusstsein. Dass also das, was du im Moment erfährst, genauso wie es ist, ähnlich wie ein Traum, im Bewusstsein ist, in Gewahrsein ist. Die zweite Einsicht, die dann beginnt, sich einzuschleichen, ist, dass in diesem sich bewegenden Geist, in den Körperempfindungen, den Gedanken, den Gefühlen, den Geräuschen, dass da keine feste Substanz ist dass das leer ist, so wie das genannt wird, dass das leer ist. Das heißt nicht, dass es nicht existiert, es existiert, es ist eine Erscheinung, die existiert, so wie ein Traum existiert, aber diese Erscheinung im Gewahrsein, im Bewusstsein hat keine feste Substanz. Das ist Vibration, das ist Veränderung, das ist so eher wie ein Regenbogen. Es erscheint klar, aber wenn wir dann einfach am Ball bleiben sozusagen und schauen, dann merken wir wieder, dauernde Veränderung ist, dauernder Fluss. Man beginnt also, das, was man erfährt, die jeweiligen Gefühle, die Körperempfindungen leichter zu nehmen, leichter zu halten. Die werden transparenter, einfach dadurch, dass man tiefer in die Natur dieser Erscheinungen schaut. Das, was vielleicht vorher sehr eng und verdichtet erschien, schon fast so, als ob es aus Atomen besteht, wird plötzlich erkannt als etwas, was transparent und durchlässig ist. Und auch etwas, was sich verändert und sich letztendlich auflöst, ohne dass wir etwas tun müssen. Das wird die selbstbefreiende Natur dieser Erscheinungen genannt. Auf dieser Stufe ist immer noch eine gewisse Dualität. Da ist immer noch die Trennung zwischen dem, was schaut und dem, was angeschaut wird. Und dann, wenn wir in der Mahamudra-Meditation tiefer gehen, dann beginnt sich diese Grenze aufzulösen. Dann bemerken wir, dass der stille Geist, der beobachtende Geist, und der bewegende Geist, das, was beobachtet wird, dass das dasselbe ist. Dass wir, nicht, dass wir mit Sem und Rigba nicht über zwei verschiedene Dinge sprechen, sondern dass wir sozusagen erkennen, dass Stille und Geräusch immer zusammenkommen, dass die zusammengehören. Es ist also eine, ein Beginn der Erfahrung, dass die zwei Wahrheiten, die absolute Wahrheit und die relative Wahrheit, dass die nicht voneinander getrennt sind, sondern dass die ein, ein Stoff sind, sozusagen. Der Stoff, aus dem deine Träume sind. Das Bewusstsein des Träumers und die Trauminhalte sind nicht voneinander getrennt. Im Erkennen von Rigba erkennen wir also nicht irgendwie etwas, was außerhalb, ist von dem, was wir im Moment erfahren. Und diese nicht diese nicht von dem, was erfährt und das, was erfahren wird, das ist Freiheit. Das ist dann diese Erfahrung, dass man nichts ist und alles. Und in dieser Erfahrung liegt eine gewaltige Liebe und ein Potenzial, eine Kreativität, die dann durch uns in die Welt gebracht wird. Ja, dann lade ich euch ein in diese erste Betrachtung. Und wir beginnen damit, die Körperhaltung zu korrigieren, den Körper zu entspannen, im Bauch besonders, in den Schultern, im Gesicht. Und sich die Erlaubnis zu geben, mal nichts zu tun. Sich einfach in diesem Moment tragen zu lassen. Und manchmal ist es hilfreich, da den Atem zu Hilfe zu nehmen, so als ein Anker, zu dem man zurückkehren kann. Also so ein wenig Shamatha mit Objekt. Aber wir tun das leicht, so also ein hineinspüren in den Atem, nicht ein fokussieren und dann erlaubst du den Körper, deinem Herzen, deinem Geist, sich einfach zu setzen in der Gegenwärtigkeit. Vergangenheit ist vergangen, die Zukunft hat noch nicht begonnen. Es ist nur dieser Moment, mit dem wir sein können. Alles andere ist Fantasie. Wenn es so etwas wie Realität gibt, dann ist es sicher nur in der Gegenwärtigkeit zu finden. Ist das innere Wetter heute? Und der innere Dialog hat auch Raum. Beton ihn einfach nicht so? Wie sich der bewegende Geist jetzt ausdrückt, hier in dieser Meditation ist das vollkommen gleichgültig. Alles wird gleichermaßen gelassen, liebevoll betrachtet oder zumindest nicht verurteilend betrachtet. gibt die Möglichkeit, sich so einen Anker zu suchen oder einfach offenes, absichtsloses Gewahrsein, ohne zu unterscheiden, ohne etwas vorzuziehen oder abzulehnen. Schritt zurück ins Zeugenbewusstsein, ans Ufer sozusagen. Und wenn du dann bemerkst, dass du eingreifst, dass du etwas loswerden willst oder etwas verbessern möchtest, etwas erreichen möchtest, dass du, das, dass du diese Bewegung entspannst, als ob du eine Faust öffnest. Das körperlich Spürbares in den Vordergrund kommt, angenehm oder unangenehm, dann lassen wir das geschehen, ohne die Weite zu verlieren. Alles darf so sein, wie es ist. Auch das Gefühl von Ich das Gefühl, ein Körper zu sein, in einem Raum zu sitzen. All das wird erkannt als eine innere Erfahrung. Und so eine Erfahrung in Geist, in Bewusstsein, in Gewahrsein. Im Zeugenbewusstsein. Und dann ruhst du einfach da, wo du bist, in der Gegenwärtigkeit. In diese Geräumigkeit der eigenen Präsenz, des eigenen Hierseins laden wir dann die Buddhas ein, zum Lehrer, Lehrerin. wie in einem Traum, im Gewahrseinsraum erscheinen. Und den Raum unseres Treffens, Ihrer liebevollen Präsenz füllen, mit ihrem Licht, mit tiefgründiger Liebe, die alles durchdringt. Wenn da ein Person ist, die für dich Buddhichita verkörpert, dann spürst du die Präsenz dieser Person. Du hörst sie, riechst sie, spürst sie. Als ob du wirklich von Dalai Lamas umgeben bist. Dein ganzer Körper wird durchdrungen, jede Zelle deines Körpers, von den Fußsohlen bis zum Scheitern. Und beobachte, was mit dem Inhalt, mit dem sich bewegenden Geist geschieht. dieses Licht, wenn wir diese tiefgründige Liebe zulassen. Sich, löst sich das Zufluchtsfeld in deinem Gewahrseinsraum wieder auf. So wie ein Traum, der einfach zu Ende geht. Und dann bleibst du einfach mit dem, was ist. noch etwas weicher werden, die Schultern sich entspannen, die Last ablegen. Es gibt nichts zu tun im Moment. Das Hiersein und auch das Gewahrsein des Hierseins, die geschehen ganz von allein, sind mühe Zurückkehren. Und bemerk, wenn du dich im bewegenden Geist verstrickst. Und dann machst du den Schritt zurück, und es wird dir bewusst, dass. All das Objekte sind, Erscheinungen, die keine Substanz haben, die leer sind von einer eigenen Substanz. So wie ein Regenbogen, wie ein Traum, klar erscheinend, aber leer, unauffindbar. Als etwas Solides, als etwas Reales. Lass es einfach fließen. Lass den sich bewegenden Geist einfach fließen. was du im Moment erfährst das Angenehme und Unangenehme ist gehalten von ist in Gewahrsein so wie ein Traum Diese Traumbilder, diese leeren Erscheinungen, die haben ihr eigenes Leben, die kommen und gehen, das Spiel deines Karmas. betrachten also den sich bewegenden Geist ohne über ihn nachzudenken sondern eine direkte Betrachtung ohne um den Inhalt zu bewerten Ohne Benennung, ohne Worte. Wenn du dem Fluss ungehindert Raum gibst, dann mag es sein, dass auch ein Erahnen oder ein Erspüren der Stille ist, der Präsenz, der Weite. die das sich Bewegende durchdringt, umgibt. Eine stille Präsenz. die nicht berührt wird, die nicht gestört wird durch die Bewegungen. Diese stille Präsenz kann nicht direkt angeschaut werden, aber doch wie intuitiv oder wie erahnt werden. So wie in einem Ozean, der aufgewühlt ist und du in die Tiefe sinkst, spürst du die Weite, die Tiefe, ohne sie direkt an anschauen zu können. Was du anschauen kannst, ist die Bewegung. Und auch muss die Weite, die Tiefe, die Stille ja auch da sein. in der sich der stille Geist, die Präsenz, hat im Grunde nichts mit dir zu tun, hat nichts mit dem kleinen Ich zu tun. ist die weite Stille aus der heraus du schaust und dann ruhst du einfach als das, was größer ist, als, als all das, was dort geschieht. Anstrengungslos. Also zwei Dinge hier. Sam, der sich bewegende Geist. Und Rickbar. Die leere, strahlende Präsenz. durch die dieser Moment zieht, so wie er ist. Durch die dieser Moment, so wie wabert die Wolken. Das darf sein. Das ist vielleicht gar nicht so einfach. Mit diesem Mysterium zu sein, ohne versuchen darüber nachzudenken oder Worte zu machen. Das Mysterium von Präsenz. hier auch von Vordergrund und Hintergrund sprechen der Vordergrund der sich bewegende Geist und vielleicht mehr und mehr auch ein Erahnen des Hintergrundes der grenzenlosen Weite des bedingungslosen Friedens, der tiefgründigen Stelle, die klar, wach und bewusst ist, die ganz leer von jeder Charakteristik ist. Und das ist vollkommen okay, wenn da nur so ein Hauch ist. Ein erster kurzer Geschmack. Der Bodenlosigkeit, der Grenzenlosigkeit, des Nicht-Selbst. sagen des Göttlichen. Diese Präsenz selber ist unbeschreibbar, ungreifbar, kann nicht verstanden werden. Kann selbst nicht gesehen oder gespürt werden. Das ist eine ganz andere Art von Erfahrung. Diese Präsenz ist zeitlos, grenzenlos. zieht durch sie hindurch, ohne Spuren zu hinterlassen. auch beschreiben, dass das so wie dieser Moment ist, wie wenn du von den Wolken in den Himmel schaust. Und dann erfährst, dass du der Himmel bist. Nicht die Wolken. du der Himmel bist und nicht das Wetter. beobachte, was geschieht mit den Verdichtungen, mit dem Fluss, vielleicht wird es enger, vielleicht wird es weicher, weiter, vielleicht kommt da eine Leichtigkeit, vielleicht kommt da eine Schwere. gibt, all dem ohne Verurteilung Raum. geschlossen hast. Dann lade ich dich ein, sie zu öffnen und in dem Moment dann in dieser Geräumigkeit bleiben, in der Gegenwärtigkeit und auch das, was du siehst zu erkennen als eine Erscheinung in Gewahrsein. So wie die Erscheinungen in der Meditation, die kommen und gehen, so ist auch das, was wir sehen, ein Teil der, ein Teil des, des sich bewegenden Geistes, ein Teil von Sam. Also das Gesehene findet in diesem gleichen Mysterien, in dieser gleichen mysteriösen Weite statt, wie auch die Körperempfindungen und die Gedanken und die Geräusche und deine Gedanken. Es gehört alles in den Traum. Und hier Immer noch auf der dualistischen Ebene von Mahamudra Meditation könnte man sagen, und du bist nicht dieser Traum, du bist der Träumer. Also hier auf der Ebene, nicht als absolutes, als eine absolute Wahrheit, könnte man sagen, du bist nicht das, was du spürst, was du hörst, was du siehst, was du fühlst, was du denkst. Denn das alles sind Objekte. Bewusstseinsobjekte, Gewahrseinsobjekte. Und hier, in der Mahmutra-Meditation, werden wir dann neugierig auf das, was bewusst ist. So, Wir machen jetzt gleich eine kurze Pause und vorher möchte ich Seine Heiligkeit, den Dalai Lama zitieren und zwar mit der Intention, noch mal so zu bestätigen, dass es in der tibetischen Tradition tatsächlich um diese Einsicht in die Natur von Geist geht. Dass das also sozusagen die essentielle Übertragung in der tibetischen Tradition ist. Und dass alle anderen Meditationen äh, provisorisch sind und sozusagen an diese Schwelle bringen, von der ich gestern gesprochen habe. Ah, an dieser Schwelle, wo wir dann das Narrative selbst transzendieren. Das ist aus einem Buch, das heißt auf Englisch The Heart of Meditation. Komischerweise haben die das deutsche Buch mit was ganz anderem betitelt. Also das heißt irgendwie Empathie im Herzen oder sowas. Aber in diesem Buch geht es um die Natur des Geistes. Und. Das ist jetzt hier vom fünften Kapitel und der Titel des Kapitels ist Das allen Orden des tibetischen Buddhismus gemeinsame Grundprinzip. Also in diesem Artikel untersucht der Dalai Lama, was ist das gemeinsame Grundprinzip aller tibetischen Linien. Und er macht das jetzt hier zwar nicht in diesem Text, aber man kann durchaus das sich auch ausweiten ist es vielleicht das gemeinsame Grundprinzip aller mystischen Traditionen. Und alle Traditionen, spirituellen Traditionen, beruhen ja auf einer mystischen Erfahrung. Das geht dann manchmal verloren, wie auch im Christentum, aber die, die, die Gründer dieser verschiedenen Wege er war ein Mystiker und haben sich durch ihre Belehrungen versucht, diese mystische Erfahrung weiterzugeben. Also, seine Heiligkeit schreibt: Ich interessiere mich sehr für die Aussage vieler weiser Menschen in allen Orden des tibetischen Buddhismus, dass alle ihre Systeme auf dasselbe letzte Prinzip hinauslaufen. Und ich habe das Gefühl, dass ich das erläutern sollte und müsste. Eine solche Untersuchung mag kontrovers ausfallen, aber auf jeden Fall sagen diese großen gelehrten Yogis, dass alle diese Systeme auf dieselbe Grundeinsicht hinauslaufen. Auf dieselbe Grundeinsicht hinauslaufen. Auf dasselbe Prinzip weil es tatsächlich eine endgültige Grunderfahrung gibt, auf die sie alle zurückgehen. Es ist keineswegs so, dass sie das nur aus Höflichkeit sagen. Wenn nun also feststeht, dass es einen solchen Ort des Zusammentreffens gibt, wie sieht er aus? Und dieser Ort des Zusammentreffens das ist das Thema dieses Wochenendes. Das ist das Erforschungsobjekt in der Meditation, in der Mahamudra-Meditation. Dieses Grundprinzip ähm, hat verschiedene Namen. Und ich habe schon einige Namen genannt. Rigpa ist das tibetische Wort, die Natur des Geistes. Und seine Heiligkeit nennt noch ein paar andere Worte. In Texten, die wir aus Indien geerbt haben, wird das Grundprinzip zuweilen als der grundlegende, angeborene Geist klaren Lichts bezeichnet. Der grundlegende, angeborene Geist klaren Lichts. Ösel im Tibetischen. Ösel. Das ist auch so ein eine Bezeichnung, die man in den Beschreibungen des Todesprozesses findet. Im Grunde könnte man sagen, dass man in mahamudra tradition sich einlässt auf den Todesprozess. Denn auch im Todesprozess wird, ohne dass wir das kontrollieren können, all das, aufgelöst, was wir denken, was wir sind. All das, was, was wir, was wir, mit dem wir uns identifizieren, der gesamte Inhalt, Sam, der sich bewegende Geist, löst sich auf, Schicht für Schicht, in den sogenannten Acht Auflösungen, wo das sehr im Detail beschrieben wird. Und was dann am Ende dieses Auflösungsprozess erscheint, was sozusagen übrig bleibt, das wird in diesen Belehrungen Ösel genannt. Der grundlegende, angeborene Geist klaren Lichts. Und in Mahamudra-Meditation, Beginnen wir uns mit dieser Dimension, mit dieser, mit dieser Ebene vertraut zu machen. So kann man Mahamudra-Meditation nicht nur als eine Methode sehen, leichter durchs Leben gehen zu können, was ja schon viel ist, wenn man leichter durch Le durchs Leben geht, transparenter, flexibler, freier, Frei von, frei von der Notwendigkeit, sich besser fühlen zu müssen, frei von der no Notwendigkeit, irgendetwas mit schwierigen, sogenannten schwierigen Gefühlen oder Schmerzen machen zu müssen, also frei davon, nicht frei von, nicht frei von schwierigen Gefühlen, sondern frei für alle Gefühle und Erfahrungen. Das ist ja schon viel leichter durchs Leben zu gehen. Mit weniger Widerstand, mit weniger Reaktivität. Aber was Mahamudra Meditation auch ist, ist eine Vorbereitung auf, auf, auf den Tod, auf das Sterben. Man entwickelt in Mahamudra-Meditation dieses Vertrauen in sich, Raum geben zu können den menschlichen Erfahrungen, von den Höhen bis zu den Tiefen, Raum geben zu können für Glückseligkeit und Verzweiflung. Weil. Wir weil wir unabhängig werden oder weil wir, weil, wir, weil wir unser Vertrauen nicht auf ein Besserwerden des Inhalts setzen, sondern wir setzen unser Vertrauen auf das, was größer ist. Wir setzen unser Vertrauen auf die Dimension rickbar nicht auf die Dimension Sam. Wir erwarten nichts mehr von Sam. Wir entsagen, dass Sam uns nach Hause bringen kann. Dass es innerhalb von Sam, also innerhalb von dem, was du siehst, spürst, fühlst, denkst, dass es dort keine Zuflucht gibt. Dass es da keinen, keinen Boden gibt, auf dem man stehen kann. Dass man... Dass, dass der Versuch, Sam zu optimieren, letztendlich ein, nur in ein Scheitern führen kann. Und das Problem ist, wenn wir, wie das für die meisten Leute ist und für einen großen Teil unseres Lebens, ist eine, ist eine Bemühung, Samsara, Sam Sarah, Sam, die bedingte Ebene, die relative Ebene, zu optimieren für uns. Eine bessere Wohnung zu haben, ein besseres Auto, eine bessere Beziehung, eine größere Gesundheit und so weiter und so fort. Das ist alles angebracht. Das heißt jetzt nicht, dass wir das alles aufgeben. Aber wir erkennen, das ist ein, ein hoffnungsloses Projekt. Und wenn alle unsere Energie in das Optimieren von Sam geht, dann verpassen wir das, was schon ganz ist, das, was schon im Frieden ist. Wir versuchen also durch Sam in etwas zu kommen, wo wir schon sind. Und verpassen durch das Suchen innerhalb von Sam, durch das Tun, durch das Projizieren in eine Zukunft, die vielleicht besser ist als jetzt dieser Moment, dass diese Verkrustung, diese Identifikation führt dazu, dass wir uns trennen von dem, was, von dem, was keine Verbesserung braucht, weil es schon perfekt ist. Dieser, dieser Schritt, der wird Entsagung genannt. Die Hoffnung aufzugeben, dass wir Samsara optimieren können. Wenn da kein Widerstand auftritt des Narrativen selbst, dann äh, schläft das gerade. Denn wahrscheinlich ist ja ein Teil unserer Motivation, uns mit Meditation zu beschäftigen und dann auch Mahamudra-Praxis zu üben, ein Teil der Motivation davon kommt sicher aus dem Narrativen Selbst. Das Narrative Selbst, also du, was du denkst, was du bist, das kleine Selbst, hofft, es wird sich besser fühlen durch mahamudra meditation